0: Amém! Estamos de volta! Glória a Deus! Aleluia! Olha só, gera uma expectativa no teu coração e vocês que estão aqui também. A gente não pode estar na casa de Deus, né? Simplesmente eu sento, levanto, vou embora. A gente não está aqui para assistir um culto. A gente está aqui para participar com o nosso coração né, de uma reunião, de uma palavra que tem o poder de transformar a nossa vida, de nos curar, de trazer uma nova mentalidade, um novo entendimento, uma nova compreensão. Então, queridos, olha só. É a forma como você recebe a palavra que vai fazer a diferença na tua vida. Não espere né, que eu vá aqui dar pulos, dar cinco cambalhotas, o cabelo vai fazer uma mágica aqui, o cabelo vai voltar, não tem nenhum efeito pirotécnico, mas tem a palavra de Deus que vai ser ministrada, que vai ser pregada, então gere essa expectativa no teu coração, amém? Aleluia! E nós estamos falando né, sobre a fé que opera através da nossa boca, da nossa declaração, daquilo que nós temos falado, e nós temos visto aqui, né, ao longo aí já de umas boas quartas-feiras, que nós estamos num combate de fé. E nesse combate, palavras vão ter que ser declaradas, vão ter que ser faladas. E Tiago nos mostra isso, eu já li com você o texto, né? em Tiago capítulo 3, do verso 1 até o 12, ele vem relatando a importância que a nossa boca tem nesse processo de combate. Ele vem falando né, sobre, sobre isso. Ele, por exemplo, fala que a nossa boca ela é um leme. Apesar dela ser pequena, né, ele compara com o leme do navio. Eu não sei se você já teve oportunidade né, de estar ou dentro de um navio ou perto de um navio. É, é uma coisa é, assustadora de grande. né? E quem né, dá a direção para ele é o, uma coisa chamada leme, que, em comparação ao tamanho do navio, é algo bem pequeno. Assim também é a nossa boca. Se nós formos comparar com o nosso corpo, né, com a nossa estrutura física, também é um órgão, né? a nossa boca, a nossa língua é um órgão bem pequeno mas que, como a palavra de Deus ela nos mostra, ela direciona a nossa vida. Por isso que a gente precisa, é, antes de, de falar qualquer coisa, a gente precisa avaliar o que a gente fala. Hum, aleluia! A gente precisa avaliar o que fala. Por quê? Eu tenho mostrado para vocês aqui, e estou sendo bastante enfático em repetir esses textos, para você não esquecer. Para que eu também não esqueça que aquilo que a gente fala precisa ser considerado. Veja, em Provérbios 13, 3, Salomão declara isso. Olha, quem toma cuidado com as suas palavras protege a sua própria alma. Porque quem vive falando tudo o que pensa acaba arruinando a sua própria vida. E eu acrescento a vida dos outros também. Se eu falo tudo o que eu penso, e a gente pensa muita coisa, não é isso? Se tudo aquilo que eu penso vier ali... Ah, falei. A gente está matando a nossa vida e, muitas vezes, a gente está matando a vida de quem está ao nosso redor. Às vezes, a gente está matando a vida de um marido. Às vezes, a gente está matando a vida de uma esposa. Às vezes, a gente está matando os nossos próprios filhos. Hum? Às vezes, a gente está matando os nossos próprios filhos. Quando a gente fala uma palavra que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso que Tiago também fala, nesse capítulo 3, olha aí, TV de casa. Hã? É? homework que o meu pastor me ouça agora nesse momento, né? E todos os blimblins aconteçam na vida dele. Né? Dever de casa. Ele também fala sobre isso. Poxa, como é que pode de uma mesma fonte jorrar uma água doce e daqui a pouco tá jorrando uma água amargosa? Ele tá falando a respeito das palavras. Como é que pode no momento eu, eu ter uma boca que abençoou e logo no momento seguinte a minha boca já é instrumento de maldição para ferir alguém, para machucar alguém? Então, por isso é importante nós falarmos sobre isso, querido. E nós vimos outro texto aí, também de Provérbios, capítulo 21, verso 23. Oh, você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Aleluia, todo mundo quer. Não precisa nem pedir para você levantar a mão. Olha o que, é que Salomão ele nos ensina. Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com o quê? Com as suas palavras. Porque, às vezes... E, muitas vezes, nós nos envolvemos em enrascadas por conta daquilo que nós falamos. É ou não é verdade? Quem aqui já... Uh, se envolveu né, num problema, numa situação, porque pegou e falou demais? E aí falou demais, olha aí. Se envolveu em problema, se envolveu em confusão. Então, a gente precisa entender, queridos... Que a nossa boca, o conteúdo das nossas palavras, elas precisam estar carregadas, temperadas com a palavra de Deus. Para que aquilo que a gente venha falar, tudo ou quase tudo que nós venhamos a falar, seja algo que esteja em linha com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas isso é impossível. Quem disse? É um exercício. É um exercício. Assim como o exercício físico também. Às vezes você vê fotos, né? Às vezes a, a minha esposa ela me mostra aqui: oh, olha, olha só essa pessoa, né? Olha, ela pesava 180 e tantos quilos, agora ela está com 80. E não fez cirurgia, não fez nada, foi só, né? Pá, cuidando da alimentação, atividade física, aquele negócio todo e tudo mais. Ah, é difícil? É difícil, mas é possível. Então, da mesma forma, aquilo que eu falo, é, é possível que eu esteja sempre ou quase sempre usando a minha boca para ser bênção. Hum, sabe por quê? Porque também está escrito, aleluia, sempre está escrito, lá em Provérbios 18 e 21, que a morte e a vida estão no poder da onde? Do meu pé, da minha cabeça, do meu joelho, do meu dedo. Não, a morte e a vida estão no poder da onde? Da língua. E aí Salomão fala assim, olha, o que bem a utiliza, o que, é que vai acontecer? Vai comer do seu fruto. Então, se eu quero comer sempre um fruto agradável, né, docinho, hum, essa fruta tá uma delícia, eu preciso poder e ter que avaliar né, aquilo que tá nos meus lábios. Então a gente já viu, né, só dando aí um, um flashback para você, que de repente não estava aqui presente na última quarta-feira, né, só para te refrescar aí o que a gente já falou, a gente viu lá em Mateus 12, 34, né, que a boca fala, veja, do que está cheio o quê? O coração. Então, aí já vai né, o grande segredo de eu poder usar a minha boca, a minha língua para ser bênção e não maldição. Eu preciso estar com o meu coração o quê? devidamente cheio. Eu preciso estar devidamente o quê? alimentado espiritualmente. Porque, senão, tudo que eu vou olhar e ver e sentir e ouvir né, desse mundo natural aí, ele vai estar sempre me forçando a declarar o que não está escrito porque é o que acontece. Então, por isso, eu preciso me encher, me encher da palavra, como nós já vimos aqui. né? Ela precisa estar permeando o meu coração, porque se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, o que, que os meus lábios eles vão estar declarando? Vão estar declarando o quê? A palavra. Porque a nossa boca ela foi criada para ser expressão, para ser instrumento de bênção. Você crê nisso? Amém? A nossa boca foi criada para isso. Ah, pastor, mas as pessoas, cara, eu não estou nem aí para as pessoas. Eu acredito no que está escrito. E eu preciso mudar essa perspectiva de deixar de viver como todo mundo vive e viver como a palavra de Deus fala e nos mostra um padrão que precisa ser vivido. Está muito claro, queridos, ok? Então, ah, pastor, tem muitas coisas às vezes na minha vida que me incomodam. Eu gostaria de ver muitas mudanças. Comece a treinar, por exemplo, a sua maneira de falar, a sua maneira de declarar, a sua maneira de encarar as coisas. Já vai ser uma grande forma, ok? Porque, dependendo do que você vai escolher, eu fico com a palavra ou eu fico com, a, com o que o mundo fala? Eu fico com a palavra ou eu fico com as coisas naturais? Dependendo do que você escolher, é o que vai estar permeando o teu coração e, consequentemente, você vai abrir a tua boca. Porque, na prática, né? A gente vê, e nós falamos aqui no nosso, na nossa última reunião, né, a gente vê é, que as pessoas elas dizem o que elas têm, o que elas enxergam, o que elas sentem. Elas relatam exatamente aquilo que está acontecendo. Mas, como eu falei aqui anteriormente, isso todo mundo faz. Relatar o que sente, o que tem, o que está acontecendo, a situação que está passando, isso todo mundo faz. A questão é que nós somos novas criaturas. Somos filhos de Deus e a gente precisa mudar o nosso discurso. A gente precisa mudar a nossa atitude. A gente precisa sair de um campo onde a gente só constata o que acontece naturalmente. E, né? e eu falei aqui, né? é fácil dizer né? que a gente está é, doente quando realmente eu estou me sentindo doente. É fácil. Ah, pastor, mas eu vou estar tá negando a realidade? Não se trata disso. Se trata que, mesmo sentindo, mesmo com diagnóstico, mesmo com não sei o que das quando, eu me posicionar em fé e abrir a minha boca e falar pelas suas pisaduras, aleluia, eu fui curado. Capeta, sai do meu corpo. Sai no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ok? Claro, existe a nossa parte, é óbvio. É óbvio. Pastor, eu comi hoje cinco acarajés banhados no azeite de dendê, eu não estou me sentindo muito bem. É, Adianta rolar essa culpa para o capeta, porque ele não tem culpa de nada. Ah, os cinco acarajés, com mais sei lá o que que você misturou e tudo mais. Mas calma aí, quando tem alguma coisa que está querendo sobreviver no meu corpo, que eu tô ali ó, pô, zeradinho e... Opa, opa, não, 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 não. Não, não tem essa história de do nada. Ah, do nada eu estava bem, agora estou mal. Não, do nada, não, do nada vai para o inferno. Mas no meu corpo não vai ficar. Mas eu preciso abrir a minha boca para declarar isso. Isso é o que nós chamamos de exercício de fé. Ah, eu ainda não estou sentindo, me sentindo melhor, mas eu declaro, eu creio, eu confio, eu confesso. Isso é exercício de fé. Ah, eu ainda não vi a minha situação financeira né, mudar e tal, as contas ainda estão no vermelho, mas eu creio que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. É uma questão de crença e de declaração. Eu criei, por isso é que eu falei. Primeiro eu preciso crer, acreditar no que está escrito, queridos. Ah, e aí nós vimos, né, eu coloquei aí a frase, o problema é que quando você ou eu né, falamos o que a gente não tem, o que a gente não pode, né, ou aquilo que a gente vê apenas com os nossos olhos naturais, eu não vou produzir com os meus lábios nada além daquilo que eu digo. Nada vai acontecer. Se eu continuo dizendo, é, tá difícil, é, pastor, tá difícil, hein? Olha, onde é que essa vida vai parar, meu Deus? Se eu continuar replicando isso, declarando isso, primeiro que já começa que o meu coração tá vaziaço, né? Ele tá só com, tá só cheio de dificuldade, de problema, de situação, e a palavra tá a quilômetros, tá? Luzes, anos luz de distância do meu coração, tá? Se eu ficar nessa de não dá, tá difícil, não sei o quê, o que que eu vou estar tá produzindo? O que que eu vou estar tá declarando? A impossibilidade. E são esses pequenos detalhes, queridos, que fazem a diferença na nossa vida. Palavras não são meras palavras. E o mundo também mandou isso aí para, tipo assim, não, compra essa ideia, palavras são só palavras. Pastor, eu já até cantei isso. É, tá feia a coisa mesmo. Tá feia a coisa. Então veja, tá? Né? Eu coloquei aqui e falei sobre isso semana passada, sempre tenha uma postura de fé na sua fala e não uma postura de derrota. E para com esse negócio, cara. Pastor, mas a minha cabeça não aceita isso. Cara. eu Não posso falar que eu sou mais do que vencedor porque, olha, eu estou passando... Enquanto nós ficarmos olhando para o lado de fora, para os problemas, a gente não vai sair dessa lama. Esse é o grande problema da igreja. Ela só quer olhar para o lado de fora. Isso qualquer um faz. Nós fomos chamados para viver pela fé. Quatro Quatro vezes aparece o meu justo viverá hã? não, viverá por aquilo que ele vê Não, ele vai viver dessa forma, isso aí é o mundo que vive, vive dessa forma está escrito lá em 2 Coríntios 5:7. 7 nós não vivemos pelo que nós vemos nós vivemos pelo que nós cremos é crença, e essa crença como eu tenho falado aqui ela precisa ser verbalizada a gente precisa mudar, queridos. Eu dei o exemplo aqui né, de um amigo meu que está passando por uma situação complicadíssima, mas até o dia, o momento que eu tenho acompanhado ele, nessa situação complicada, né, em todos os momentos, ele está declarando a palavra. Ele está declarando a palavra. Em nenhum momento eu peguei um WhatsApp, eu atendi uma ligação dele, ele fala eu, eu aguento mais. E a situação do cara é complicada, não é fácil. É uma situação complicada, mas ele está declarando a palavra. E a última declaração dele eu gostei, eu falei, ele falou assim, olha, o que eu estou vivendo né, se parece muito com aquilo que José do Egito viveu. Eu falei, opa, rapaz, show de bola. Só que ele continuou dizendo assim, só que é o seguinte, eu ainda vou estar numa situação muito melhor do que a dele, porque José do Egito não era filho. Uhul, aleluia! É isso mesmo, José do Egito era servo, não era nova criatura, não vivia sob uma nova aliança. Não tinha sido comprado pelo sangue de Jesus. Eu e você fomos. Então o que eu tenho que declarar é isso, é a palavra. Ah, pastor, mas e como é que está a situação dele? Continua na mesma. Mas a gente vai ver aqui hoje, não tem essa questão de prazo de validade. A gente que bota isso. A gente meio que bota Deus aqui numa gravata e vambora. Bora, como é que é, Deus? Bora, cara, faz alguma coisa aí. Dá teu jeito. Não é assim. Não é assim, queridos. Então, veja, né? falamos isso aí no nosso último encontro. É, em vez de eu dizer aquilo que eu tenho, tem aquilo que você diz pela fé. Porque volta a dizer, é fácil a gente falar o que a gente tem. Ah, eu tenho isso. Eu... Minha pressão alta, minha, 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 totalmente minha. É minha, minha. É fácil a gente dizer, queridos, aquilo que a gente tem. E eu já dei esse testemunho aqui. Enquanto eu estiver sobre a face da Terra, eu vou falar da minha esposa. Três anos e meio declarando a palavra. Porque, do nada, começou com uma hipertensão. E aí, o inferno ele já começa a estabelecer as conexões dele. Mas, é claro, a sua mãe é hipertensa. Então, oh, oh, oh. chegamos à brilhante conclusão do inferno. Você também será hipertensa. Ah, pastor, ela não tomou. Não, eu tomava o remédio. De manhã, de noite, eu acompanhei. Cada vez que ela pegava um comprimido. Senhor, eu não nasci hipertensa. Pelas tuas pisaduras, eu fui curada e tomava o remédio. Três anos e meio. Três anos. Não foram três dias. Não foram três semanas. Foram três anos e meio. Ah, ela foi curada, pastor? Bom, minha filha só de idade tem 11 anos. Mais 9 de gravidez. Então bota aí por baixo 12 anos. Poxa, postou, 12 anos que ela não tem nenhum. 12 por 8. 12 por 8. 12 por 8. 11 por 7. 12 por 8. 11 por 7. 12 por 8. 11 por 7. Mas naturalmente, tá tudo certo. É, minha mãe, ela era hipertensa e tal. Então também. Beleza. Tá aqui o remedinho, tá tudo certo. Veja. Ninguém aqui nessa igreja é contra que você tome remédio, que você se trate, que você siga a prescrição médica, mas, cara, não aceite. Não aceite as coisas como elas naturalmente são. Não aceite. Quando você nasceu, não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha nada disso. Ah, por é que tem que ter agora? Ah, porque elas estão envelhecendo. Então, Beleza. Então, fica com aquilo que todo mundo fica, que todo mundo tem, que todo mundo recebe e invalida, né? vamos invalidar aquilo que Deus Ele tem preparado para nós. Então, queridos, Deus Ele tem nos dado uma voz e essa voz, essas palavras, elas precisam né, ser expressas precisam expressar, melhor dizendo, aquilo que está no nosso coração a respeito de fé. Então, a gente precisa abrir a nossa boca para declarar, seja para seu benefício próprio, seja para o benefício de outras pessoas que estão ao teu redor. Às vezes, só precisa disso. Às vezes, a tua filha, a tua esposa, o teu marido, só precisa que você coloque a mão e fale, eu te repreendo no nome de Jesus. Sai do corpo da minha filha. Não adianta ficar com a boca fechada se você não declarar a palavra sobre a vida dessa pessoa. Não vai adiantar. Então, declare, fale, 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 fale. Ok? Aí eu peço que você abra, por favor. Eu quero ver com você nessa noite, a partir daqui, o texto que está lá em Marcos. Você conhece. Marcos, capítulo de número 11. Abra lá, por favor, Marcos, capítulo 11, a partir do verso de número 22. Você conhece o texto? Você que está em casa também. Abra, por favor, Marcos, capítulo 11, a partir do verso de número 22. Veja só o que está que escrito. É, Jesus é que declara isso. E ele fala isso para os discípulos que estavam com ele ali. É, no verso 22, Jesus fala assim, ao que Jesus lhes disse. Jesus dá uma declaração. Olha a declaração que Jesus dá. Ele fala para eles o seguinte, olha, tende fé, em Deus. Primeiro ponto, tende fé em Deus. Verso 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém o quê? Se alguém disser, falar, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será o quê? Com ele. Verso 24, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E, quando estiveres orando se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, veja, queridos, esse texto nos mostra que a gente pode ter tudo aquilo que a gente declara, mas existem algumas condições, eu quero justamente destrinchar esse texto aqui que nós lemos de Marcos 11, do verso 22 até o 25, eu quero destrinchar ele com você, né? o que Jesus ele falou. A primeira coisa que Jesus falou para os discípulos e para mim e para você é essa aqui. Primeiro de tudo, eu e você, nós precisamos ter o quê? Fé em Deus. Está escrito aí no verso 22. É a primeira coisa. Porque às vezes a gente coloca a nossa fé em tudo menos em Deus. Às vezes eu estou colocando a minha fé no meu chefe, às vezes eu estou colocando a minha fé no governo, às vezes eu estou colocando é, a minha fé em pessoas, mas eu não estou colocando em Deus. Interessante, né? Deus não é nem o plano B, é o plano Z. Antes tem o A, o B, o C, o D, o E, tudo natural, tudo humano. Então a primeira coisa é, para que eu possa receber, ser abençoado da parte de Deus é preciso ter fé em Deus, naquilo que ele me diz, naquilo que ele ministra, naquilo que ele fala. Pastor, mas, é, mas é, é simples demais, é desse jeito. Nosso Deus é simples. A gente é que quer complicar. Se tivesse escrito aqui, primeiro lugar, você deve sair daqui agora e ir lá caminhando a ponte Rio-Niterói, depois chegar lá, você vai lá para Penha, depois você vai subir lá duzentos e tantos degraus de joelho, aí sim, que maravilha. Estou dentro. Porque requer o quê? O meu esforço natural. Se eu tenho condição de fazer, eu vou lá e faço. Isso me exige fé? Nenhuma. Mas o que Deus quer de cada um de nós é que a gente tenha fé nele. A fé do tipo dele. Então é por isso que o homem ele, ele é tão resistente. Porque o homem, na sua brilhante concepção e imaginação, ah, mas é muito fácil, ah, é muito simples, não, não pode ser assim. Tem que complicar mais. Tem que complicar mais. Parece que cada um de nós aqui é professor de cursinho é, pré-militar, preparatório. Não, não, não. Vamos complicar mais um pouquinho. Vamos botar essa equação aqui mais enrolada. Mas Deus não é assim. Primeira coisa, eu preciso ter fé em Deus. A segunda, baseada no texto que nós lemos, queridos. Eu e você... Nós devemos estar preparados para dizer alguma coisa para a montanha. A gente precisa estar preparado para dizer algo para o problema, para a situação, para a necessidade. É o que diz lá no verso 23. Olha aí. Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, eu tenho que falar alguma coisa. Eu não posso ser mudinho, não posso ficar calado. Eu tenho que abrir minha boca. É o que está escrito. Ele fala para ter fé em Deus. E, em segundo lugar, ele fala para a gente declarar. Olha, você precisa abrir a tua boca para falar. Foi Jesus que disse isso. Foi só Jesus que declarou isso. Cara, abre a tua boca. Você precisa dizer para a montanha, né? Você precisa dizer para o teu problema. Você precisa dizer para a doença. Você precisa dizer para o teu familiar. Você precisa abrir a tua boca. Em fé. Uh, aleluia. Então, eu preciso estar preparado, eu preciso estar nessa preparação maravilhosa de declarar a palavra diante das circunstâncias, das situações, dos problemas. Terceiro lugar, queridos, é? eu não posso duvidar. Não tem. Porque ele fala, olha, se alguém disser a montanha, ao monte e não duvidar no seu coração, então está aí mais um ingrediente, eu não posso duvidar. E está escrito, queridos, olha só que maravilha, Está ah, escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso dos 6 a 8, diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago, capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem ou essa mulher que alcançará do Senhor alguma coisa. An homem de ânimo dobre, ou seja, homem, mulher de ânimo dividido. Inconstante em todos os seus caminhos. Então, não duvide, creia. Não duvide, creia. Uh, aleluia. Em quarto lugar, é, no texto que nós vimos aí, você e eu precisamos ter confiança nas nossas próprias palavras, ou seja, eu preciso acreditar, eu preciso crer de coração que aquilo que eu estou dizendo vai Acontecer. Aquilo que eu declaro, eu preciso crer que vai acontecer, como está escrito lá em 1 João, Abra lá comigo, 1 João capítulo 5, verso 14, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 5, verso 14, diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então eu preciso estar certo, confiante, confiante, crendo com o meu coração que aquilo que eu tenho declarado uh, já aconteceu em Cristo Jesus. Aleluia. Quinto lugar, queridos, olha aí. Né? Eu e você, nós precisamos crer que aquilo. que eu coloquei diante de Deus em oração. Eu preciso crer. Ah, pastor, mas quando acontecer, aí sim, aí eu falo, aí eu declaro, aí eu, ah, não, não mas isso não é fé. É eu declarar, é eu acreditar, é eu crer de todo o meu coração que eu lancei aquela palavra e eu já recebi no nome de Jesus. Uh, aleluia, glória a Deus. É isso aí, vamos embora, e vamos nessa, e vamos nessa. Em sexto lugar, queridos, baseado no texto lá de Marcos 11, né? você deve começar a dizer, eu e você, aquilo que você crê, e permanecer, diga, permanecer, permanecer confessando o teu milagre até você receber, mesmo que a situação esteja piorando. É, pastor, eu tenho orado por um familiar, rapaz, o cara está ficando, meu Deus, insuportável. Aleluia. Bem-vindo ao meu mundo. Uh, aleluia. Bem-vindo ao meu mundo de oração, de mais de 30 anos. Mas eu tô lá. Declarando. Confessando. Vai se render. Uh, aleluia. Vai se render. Vai se render a palavra. Vai se render ao Espírito Santo. Vai se render... E essa crença, essa confissão, ela não pode se apartar dos nossos lábios. Ela não pode deixar de ser uma realidade na minha declaração, na minha oração, na minha fé. Não pode. Não pode. E baseado no texto que nós lemos de Marcos 11, eu não sei se você está lembrado do finalzinho. Uh, aleluia, mas está aqui. Não esqueci, não. Sétimo princípio é esse. Beleza, eu creio... Eu confesso a minha vitória, eu confesso o meu milagre, mas eu preciso checar. Você também. É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Nós precisamos checar. Se o meu coração, ó, ó, se ele está com algum tipo de ressentimento, se ele está com algum tipo de rancor, se ele está com algum tipo de ódio a respeito de alguém, a respeito de alguma pessoa. Porque se tiver, não adianta. Né? declarar, confessar, não, duv... não adianta nada. Foi tudo por terra se eu não perdoar. Porque a palavra diz isso. Você leu comigo. Aleluia. Está aqui. Verso de 25. E quando estiver desorando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai. O contexto é de crença, confissão e você poder ver o milagre. E aí no final Jesus manda Manda bem, manda essa. Ó, se você, no momento que você está orando, no momento que você está declarando, no momento que você está pedindo, vem no teu coração alguém, cara, resolve essa parada. Tem alguma coisa arranhando a respeito de alguém? Resolve. Às vezes nem a pessoa, nem tá, beleza, mas está te incomodando. Vai lá e fala. Vai lá e pede perdão. Ou, se for o contrário, vier alguém, poxa, olha, tal, pô, me perdoa, tô, perdoa de quê? Tal, não, me perdoa, tal situação que eu fiz, eu falei, poxa, e tal, não ficou legal, não, mas está tudo, não, não, mas me perdoa, não, cara, então, beleza, eu te perdoo, vamos embora. Se não, queridos, eu posso estar declarando, confessando, falando, né? Deus não vai conseguir me abençoar se eu estiver é, nutrindo, alimentando o meu espírito com esse tipo de coisa. Rancor, ódio, ressentimento. Ok? Deus, ele sempre cumpre aquilo que ele promete. Eu vou repetir. Deus, ele sempre cumpre aquilo que ele promete. Mas aí, ó nobres acadêmicos, pastor, eu já pensei dessa forma. Eu já me fiz essa pergunta. Eu já me fiz essa pergunta, mas pastor Marcelo, por que nem sempre aquilo que eu declaro acontece? Hum, mesmo quando eu estou em linha, mesmo quando eu estou declarando aquilo que eu tenho declarado é cura, é salvação e tal, e não está tá em linha com a palavra, eu, mas não, eu não vejo acontecer. Por quê? Uai, 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 uai. Por quê? que não acontece? Ah, eu coloquei para você que a gente precisa estar ligado em duas situações. A primeira delas é essa aqui. Uh, aleluia, pastor, essa eu não gosto. Não, tem que ser no meu tempo. No meu tempo. Não, mas Deus, ele tem, uh, aleluia, o seu próprio tempo para realizar todas as coisas. Você crê nisso? Não, não. Você crê nisso? Você, que está aí nos acompanhando pela internet, você crê nisso? Que Deus, ó, ele tem o seu próprio tempo para realizar todas as coisas? Hum. E o tempo de Deus, queridos, é o tempo. É o tempo certo. Certo, 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 certo. Só que a gente, na nossa maneira de pensar, a gente começa a julgar, a gente começa a pensar não é que, não, mas está demorando. Está demorando demais, já era para ter acontecido. tá vendo? Esse negócio de orar, de confessar, de declarar, de crer. Isso, isso não tem nenhum efeito, isso não, não resolve nada. E o inferno tá ó, É isso aí, é isso aí mesmo. Vai nessa. É isso aí porque, infelizmente, a gente tem que concluir alguma coisa. Seja a respeito de Deus, seja a respeito da situação, seja a respeito de uma pessoa, seja a respeito do meu trabalho, seja a respeito do meu casamento, eu tenho que chegar a uma brilhante conclusão. E essa conclusão que normalmente eu chego não tem nada a ver com a palavra de Deus. E uma delas é essa. Ah, tá vendo? O que, que adianta? Opa, está aí, ó, toda quinta-feira na reunião de oração. aí. Cadê? Deus tem o seu próprio tempo para realizar todas as coisas. E aí, esse tempo, ele é chamado de tempo perfeito. Pastor, eu estudei isso em português. Estou me lembrando. Pretérito perfeito, mais que perfeito. É, O tempo de Deus ele é mais que perfeito só para você lembrar aí do português. Não, pastor, não me lembra, não, que português era um caso sério. Mas eu adoro português. Então, fica com o exemplo assim mesmo. Ah, o tempo de Deus, ele é mais que perfeito. Mais que perfeito. Ah, então qual é a minha posição? Continuar crendo. Qual é a minha posição? Continuar confiando. Qual é o meu, meu posicionamento? Continuar declarando. Porque o tempo de Deus é perfeito. Mas se enquanto eu continuar. Ih, rapaz. Como é que é, pastor? 30 anos, hein? Eita pau, tô fora. Preciso para ontem. Como é que é, pastor? Sou mulher? Três anos e meio. Não, não dá não. Para mim não dá não. Eu sou. Sou rapidinho. Deus, não está escrito aqui não, vem no meu coração, Deus é o Deus dos processos. Step by step. Plim, 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 plim. É um passo a passo, ali, constante, diário. É um processo. É uma jornada, é uma caminhada. Pastor, mas eu quero... Servo bom, eis que te concedo três pedidos. Ele não é, sinto em te informar o gênio da lâmpada. Então fique com a palavra, ok? Que Deus ele tem esse tempo maravilhoso. E mais, uh, aleluia, Deus ele ouve tudo o que pedimos e ele sabe de todas as coisas. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Ou seja em reunião de oração, ou seja num lugar, né? num lugar comum, né? Que você está ali, e às vezes você está até nessa, né? De, mas Deus, e aí? Como é que é? E tal, não sei o quê, daqui a pouco chega uma pessoa para você e fala, eu não te conheço. Mas olha só, Deus mandou, pra, Deus mandou dizer para você. Aí parece que a gente recebe assim, né? Poxa, e eu estava eu, eu duvidando, né? Poxa, eu orei isso há dez anos atrás, né? Eu já tinha me esquecido, mas Deus, Ele não se esqueceu. Nossa, meu Deus do céu. Já podemos ir embora, né? Depois de uma frase dessa maravilhosa, você pode ter se esquecido, mas Deus, Ele jamais se esquece. No momento em que você abre a tua boca, querido, por isso que a gente tem falado aqui, palavras não são meras palavras, tome cuidado com aquilo que você fala. Porque tudo aquilo que sai dos teus lábios, ou seja, está saindo do teu coração, tem um valor tremendo para Deus. Por isso a gente precisa estar cada vez mais consciente daquilo que eu preciso falar. E por isso... Ah, nós vimos aqui a primeira coisa, que Deus tem o seu próprio tempo para realizar, e a segunda coisa é o seguinte, queridos, ó, a nossa confissão de fé ela precisa ser genuína. Aquilo que eu declaro precisa ser uma certeza. Não é o que diz lá em Hebreus 11, 1, fé é a certeza. Fé é a convicção. Então, quando eu declaro algo, não pode ser uma tentativa, não só ah, vamos ver se vai dar certo, vamos ver, se, vamos ver se cola. Não, quando eu declaro a palavra de Deus, vamos embora. Eu preciso ter certeza sobre aquilo que eu creio. Então, é, essa confissão ela precisa ser genuína. Porque senão eu vou ficar ali só verbalizando, verso após verso, blá, 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 mas eu vou ser o papagaio de Jesus. Mas não tem nada no meu coração que realmente aponte que isso que eu estou declarando faz parte da minha vida, é? da minha fé. Nós precisamos, queridos, tempo, sempre foi assim, mas especialmente o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos, de uma vez por todas, colocar o nosso coração na palavra de Deus. Buscar a Deus, nos encher da palavra de Deus, colocar a palavra para dentro, palavra para dentro, orar, buscar a Deus, estar nas reuniões, ouvir é, as mensagens, ah, eu participo da live de oração, hoje o que não falta são oportunidades para mim e para você, de nós termos comunhão com a palavra de Deus. E aí uma vez tendo comunhão com a palavra, meu coração fica cheio e a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou declarar a coisa certa. Eu vou declarar a coisa certa você já fica meio que montado. Se você vai no médico e, de repente, você, o médico fala, olha só, você não sei o que, não sei o quê, você já fala assim, está ah, repreendido o nome de Jesus. Ou fala alto, ou fala baixinho, do jeito que você quiser. Mas, na hora, porque você está cheio. Você já não aceita mais qualquer balela do inferno. Mas, se eu estou vazio, o cara manda uma bomba em cima de mim, eu... Ai, meu pai, e agora? Doutor Google. Ai, está falando aqui que daqui a três meses eu vou morrer. O que, que eu tenho me enchido? que, que o meu coração está cheio? E aí começa. Não, mas, poxa, não vai dar certo. Não, eu nasci para dar certo. Já mando. Pof, vai para lá. Eu nem saber. Por isso, a gente precisa estar com o nosso coração cheio e alinhado com a palavra de Deus. Porque aí está né, aí o verso que eu já até havia citado, 2 Coríntios 4,13. 13. É esse espírito da fé que cada um de nós precisa ter e cultivar. É o espírito da fé que nós lemos lá em Marcos 11, 22, que Jesus fala, olha, alô, galera, olha aí, vamos ter fé em Deus, hein? Vamos viver esse espírito da fé, porque com ele você pode falar para a montanha. Se você não duvidar, você pode falar para ela, para o problema, para a dificuldade, e aí a gente pode, é, bom, eu criei, então eu vou falar. Eu acreditei, eu vou declarar, eu vou confessar. Confessar o quê, pastor? A palavra. Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu estou sentindo, não o que o noticiário me mostra. Não, não e não. Negue-se a declarar o que todo mundo declara. Negue-se a declarar o que todo mundo declara. Seja sobre você, seja sobre a situação, seja sobre esse Estado, seja sobre essa nação, negue-se a declarar a mesma coisa que as pessoas declaram. E declare a palavra de Deus. Eu não sei se é o caso aqui de alguém, isso vem forte no meu coração agora. Se entrou aqui, ou se de repente você que está me, 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 me vendo, aí, me acompanhando pela internet, se você anda tendo dificuldade para dormir, isso vem no meu coração agora, recebe isso no nome de Jesus. Ah, pastor, eu tenho tomado remédio há anos para poder dormir. Beleza, não estou falando para você, para você jogar a caixa do remédio fora. Mas cada vez que você tomar, lembre-se da palavra de Deus. Medite, Salmo de número 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia. Aleluia. Sono tranquilo, noite perfeita. Não aceite. Ah, pastor, mas é só ali uma maracujinha, ah, um negocinho. Ah, é bem levinho. Não, pastor, é fitoterápico. Fitoterápico, não faz mal nenhum. É uma questão de decisão, de fé, de escolha, de não, não vou aceitar vou estar tá cheio da palavra e vou de... e vou mandar ver. Recebe isso, queridos. Com muito amor com muito carinho no teu coração nessa noite, no nome de Jesus, OK? Vamos ficar de pé, vamos orar.